0: Heute ist Freitag, der 26.01. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Frauen in Deutschland, die sollen ihre Eizellen abgeben, damit mehr Kinder geboren werden. Na, das denken anscheinend ein paar Rechtsextreme und entlarven dabei noch die mediale Strategie der AfD. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Und dann hat der Bayerische Landtag ehrenamtliche AfD-Verfassungsrichter gewählt und wir reden über die evangelische Kirche und die neue Studie zur sexualisierten Gewalt. Zum Schluss gibt es dann noch einen heiteren Kommentar zu Barbies und den Oscars. Und den brauchen wir, glaube ich, auch. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ja, womit fangen wir heute an? Es ist wieder so viel los, aber vielleicht mit einem sehr brisanten Thema. Frauen in Deutschland sollen ihre Eizellen abgeben, damit mehr Kinder geboren werden. Tja, ich Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich, sind wir irgendwie bei Handmaid's Tale, bei dieser Serie angekommen, diese Dystopie, die ich auch geschaut habe und gedacht habe, in dieser Welt möchte ich nicht leben. Tja, aber es spielt sich derzeit alles eher in einem Kopf eines Rechtsextremen ab. Ich lese euch mal den kompletten Text vor. Ebenso könnten junge Frauen gemustert und bei Eignung zur Abgabe von Eizellen verpflichtet werden, um die Demografie zu stabilisieren. Dies ist absolut mit dem Credo, mein Körper gehört mir vereinbar, denn die Person, dem dieser Körper gehört, gehört wiederum einem Staat an. Als Teil dieses Gemeinwesens hat sie die Pflicht, ihm mit seinem Eigentum zu dienen. Okay, wo haben sie denn diesen Typen bitte ausgegraben? Ja, das ist Erik Ahrens. Der gehört zur rechtsextremen Identitären Bewegung und steht der AfD sehr nah. Und zwar, weil er die TikTok-Videos für den Spitzenkandidaten zur Europawahl der AfD, Maximilian Krah, gemacht hat. Ihr wisst, das ist der Typ, der immer mal wieder über echte Männer spricht. Jeder dritte
1: junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach, und links zu sein hat. Und
0: echte Männer sind rechts. Ja, Kra sagt jetzt, der Typ, der ist nicht mein Mitarbeiter. Und Ahrens selbst, der sagt, ja, der Tweet, der ist ehrlich gesagt hier schon ein halbes Jahr alt. Ich sehe das jetzt alles nicht mehr so. Aber jetzt kommt's. Ahrens freut sich anscheinend so sehr über diese Aufmerksamkeit, die er gerade bekommt und dass alle über ihn reden, dass er doch glatt die ganze mediale Strategie der Rechtsextremen ausgeplappert hat. Ich lese vor. Wie es immer läuft. Ich schreibe etwas, das mir beim Stuhlgang einfällt. Linke finden das und rasten aus, verschaffen mir Reichweite. Ich nutze die Reichweite für Propaganda. Sie merken im Kontrast gar nicht, wie krass meine normalen Botschaften sind. Tja, also er sagt völlig abgedrehte Sachen, die er nicht ganz so ernst meint, um dann den ganzen rechten Mist als normal darzustellen. Und genau das funktioniert leider allzu oft. Sie wollen den Diskurs verschieben, die rechtsextremen und vor allem auch die AfD, und sie schaffen es. Ich meine, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die mediale Strategie der AfD ist, so richtig polarisierende, menschenverachtende, braune Scheiße von sich zu geben, damit sie Aufmerksamkeit bekommen und ihre eigentlich immer noch rechtsextremen Forderungen gar nicht mehr so schlimm ausschauen. Lasst es euch auch an dieser Stelle nochmal gesagt sein. Rechtsextremismus ist nie in Ordnung. fällt auf keine Botschaft rein, fällt nicht auf die AfD herein. Sie lügt, sie polarisiert und sie tut euch nichts Gutes. Im Gegenteil, sie kümmert sich einen Dreck um eure Interessen. Dieser Partei geht es im Kern nur um Hass und Hetze und Macht. Und noch ein zweites Thema, das gerade die Runde macht. Der Bayerische Landtag hat über eine Liste abgestimmt und jetzt gibt es ehrenamtliche AfD-Verfassungsrichter. Da, das schauen wir mal genau hin. Ich höre eure Schnappatmung nehme ich schon bis hierhin. Der Bayerische Landtag wählt 15 ehrenamtliche Mitglieder immer dann, wenn ein neuer Landtag aufgestellt worden ist. Und das war ja gerade... Letztes Jahr der Fall. Jede Fraktion darf dann Kandidatinnen vorschlagen und das abhängig von ihrer Stärke im Landtag. Die AfD liegt da bei 14,6 Prozent. Ja, und dann wird über den gesamten Vorschlag abgestimmt. Die CSU und die Freien Wähler sagen, Leute, so sind die Regeln und wir halten uns daran. Und die SPD und die Grünen sagen, ja, gerade jetzt können wir der Sache nicht zustimmen. Wir stehen ja für Antifaschismus. Nur ohne diese Wahl wäre das Verfassungsgericht unvollständig besetzt und eventuell in der Arbeit auch beeinträchtigt. Das Spannende daran, ja, auch die letzten fünf Jahre war die AfD unter den ehrenamtlichen Mitgliedern des Verfassungsgerichts. Ja, und da kann man sich doch ehrlicherweise mal fragen, warum wurde also nicht längst das Vorgehen bei so einer Wahl geändert? Warum haben SPD und Grüne, wenn sie jetzt dagegen stimmen, nicht schon vorher etwas dagegen unternommen, damit sich die Grenzen nicht immer weiter nach rechts verschieben? Ja, und ganz vielleicht ist es ja auch an den Medien, diese Hintergründe besser zu erklären und nicht einfach nur zu sagen, schaut mal, was die AfD da wieder gemacht hat oder schaut mal, was die CSU da gemacht hat, sondern das ganze Bild zu betrachten. Sonst nutzt es am Ende wieder nur der AfD. Und jetzt kommen wir zur evangelischen Kirche und wir sprechen über sexualisierte Gewalt. Eine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ja, es gibt eine neue Studie und ehrlicherweise ist das ganz schön erschreckend. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die hat es in der evangelischen Kirche anscheinend in einem größeren Ausmaß gegeben, als wir bislang vermutet haben. Ein von der evangelischen Kirche in Deutschland, die EKD, beauftragtes unabhängiges Forscherteam, die haben in Hannover eine Studie vorgestellt, in der von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede ist. Zitat, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gäbe Erkenntnisse und auch weitere Fälle, die aufgrund fehlender Informationen nicht hätten strukturiert erfasst werden können, so sagt das Forscherteam, also die Dunkelziffer, die wird viel höher sein. Und untersucht wurden den Angaben zufolge flächendeckend nur Disziplinarakte. In einer Hochrechnung, die aus Sicht des Forscherteams mit Zitat sehr großer Vorsicht betrachtet werden muss, ergibt sich dann eine neue Zahl, die eventuell wahrscheinlicher sein könnte, von 9.355 Betroffenen, bei geschätzt 3.497 Beschuldigten. Ja, Bislang war nur bekannt, wie viele Betroffene sich in den vergangenen Jahren an die zuständigen Stellen der Landeskirchen gewandt haben. Nach Angaben der EKD waren das 858. Und die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Vers, die sagt in einer Presseerklärung.
1: Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. Zugleich. Zugleich aber sage ich... Diese Bitte um Entschuldigung kann nicht unverbunden stehen. Sie ist eine Verpflichtung und sie kann nur glaubwürdig sein, wenn wir auch handeln und mit Entschlossenheit weitere Veränderungsmaßnahmen auf den Weg bringen, die greifen. Das heißt, die neben all den Handlungsleitfäden und Präventionskonzepten, die es in den Landeskirchen gibt, auch eine Haltungs- und
0: Kulturänderung voranbringen. Denn die braucht es. Ja, diese ganzen Fälle, die in allen Kirchen jetzt immer mehr hochkommen, die müssen endlich zum Umdenken und auch zum Handeln auffordern. Über Jahrzehnte wurde sexualisierte Gewalt in Kirchen kleingeredet, ehrlich gesagt ignoriert und immer mehr Menschen treten jetzt ja auch aus. Und ich frage mich, was können die Kirchen denn tun, um dieses Leid je wieder gut zu machen? Und dann zum Schluss noch ein kleiner Kommentar, so ein bisschen zur Aufheiterung, obwohl man sich darüber auch aufregen kann. Aber es geht um Barbie und die Oscars und das ist ja auch überall durch die Medien gegangen. Und ich habe einen Kommentar mitgebracht von meiner schlauen und gewitzten Kollegin Julia Hackober.
1: Ken ist für einen Oscar nominiert und Barbie nicht? Gestern wurden die Oscar-Nominierungen verkündet und in den Hauptkategorien Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin geht Barbie leider leer aus. Das heißt... Greta Gerwig als Regisseurin und Margot Robbie als Hauptdarstellerin, als Barbie, können keinen Oscar bekommen. Dafür ist Ryan Gosling als Ken in der Kategorie bester Nebendarsteller nominiert und auch sein Song I'm Just Ken. M. Ähm, was? Jetzt mal ehrlich, es geht in diesem Film einfach mal darum, zu zeigen, nach welchen unterschiedlichen Standards Männer und Frauen bewertet werden. Und jetzt kriegen die beiden Frauen, die sich diesen lustigen Film ausgedacht haben, die ihn zu dem Popkulturphänomen gemacht haben, der er ist, die dafür gesorgt haben, dass Menschen wieder ins totgesagte Kino gehen, die sollen jetzt keinen Oscar kriegen? Nichts gegen Ryan Gosling, aber dass jetzt der Mann, der sich getraut hat, in so einem Frauenfilm mitzuspielen, dass der jetzt einen Oscar bekommen soll, also das finde ich einfach nur absurd. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, Julia macht nicht nur so gute Kommentare auf Instagram, sondern sie hat auch noch einen wunderbaren Newsletter namens Sunday Delight. Da geht es um Popkultur, Lifestyle und Gesellschaft. Den verlinke ich euch mal in den Show Shownotes. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Freitag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und dann freue ich mich über jede Bewertung, über jedes Feedback. Empfehlt den Podcast, drückt auf die Glocke, abonniert ihn. All das hilft uns. Und dann hören wir uns, ganz versprochen, am Montag wieder. Denn irgendwas passiert hier ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt
0: Alexander Horst.